0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Денис Корсков, журналист «Комсомолки». Денис, привет. Доброе утро. И у нас в гостях сегодня миколог Михаил Вишневский. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, друзья. А, как вы понимаете, говорить мы будем про грибы и немножко про грибки. А, собственно, вот сейчас буквально рассказывал Михаилу историю. Своей супруге сказал, говорю, вот миколог нам приходит. Она говорит, о, по медицине будете говорить про грибки и так далее. Говорю, нет, про грибы. Ну, потому что грибной сезон и так далее. Это тоже микологи этим занимаются? нет, но микологи, это же про грибки те самые, которые на руках и на ногах.
1: Медицинская микология, да, отрасль, раздел микологии общий.
0: Есть ну, такое. Ну, то есть, это тоже в, ваш, в вашу степь, да? Ну, я могу немножко
1: об этом поговорить и не сильно соврать, хотя, конечно, это не моя специализация. Ну, но давайте, давайте в... может быть, уже
2: вы сказали перед эфиром, что грибкам мы обязаны антибиотикам. Совершенно верно. В связи с
1: наступлением эпохи антибиотиков, которая началась в 40-х годах прошлого века, и у Улучшением уровня медицины и повышением борьбы со всеми мыслимыми патогенами, бактериальными, грибковыми и прочими, мы э, уничтожили естественных конкурентов для тех грибов, которые раньше людьми не интересовались. И вот они нами очень здорово заинтересовались. И теперь они живут у нас на коже, на ногтях. А что это были за конкуренты? Это были нейтральные или другие в основном патогенные бактерии, которые занимали примерно те же самые места, но гораздо менее сильно нас беспокоили. Создав антибиотики, антибиотики направлены Не против вирусов, да, и в основном Не против грибов, а против бактерий И, соответственно Чем лучше развито Чем выше медицинское Обслуживание здравоохранения в стране Чем шире и чаще используются антибиотики Чем более угнетена Наша патогенная Бактериальная флора, которая Сживалась с нами сотнями тысяч лет И, в общем-то, мы более-менее друг к другу притерлись И вот на ее место пришли молодые агрессоры Все ну, считаю, что вы... Да, кожи, есть... антибиотики, и прочего, они и же тоже грибы в прошлом Антибиотики, они синтезируются грибами, но действуют в основном против бактерий Есть антимикотики, которые действуют против грибов, но это отдельная сложная история я
2: имел в виду, что антибиотики же делаются из плесени, их же открыты. А да, да, тоже да, да,
1: да, самое замечательное, что их производят аспергилы и пеницилы, они делают для нас лекарства, и они же нападают на нас в результате воздействия во- использования этих лекарств.
0: Гамбит да. такой, то есть они делают... Двух ходов. Да, 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 да. да. да Ребята, все, мы абсолютно. вас вылечим, все хорошо, а потом сами захватывают свою же территорию. Которую за, за
1: счет полученной из них химии они освобождают себе плацдарм и приходят на него.
0: А если вернуться к Грибам, которые все-таки можно есть. Более да. приятным, более таким съедом. Ну, Пенициллы тоже можно есть,
1: а как же сыры всякие.
0: Ну, хорошо. Про грибы, которые все-таки растут в лесу, а не на ногах и на руках, да. Они тоже захватывают территорию, потому что мы знаем, что появлялись уже сообщения, что уже в июле, ну, потому что у нас лето, сами знаете, какой было. Уже в июле появились грибы. Вот они все были дико удивлены. Действительно, пошли грибы? Июль был...
1: Значит, в этом году ситуация с погодой уникальная. И на самом деле в этом году растет, в общем-то, больше трава, чем грибы. Многие люди, глядя на хороший рост травы, они почему-то ошибочно экстраполируют это и на грибы. Вот трава прет, и ух, грибы сейчас как попрут. А на самом деле это злостные конкуренты, которые не выносят друг друга грибы и трава. И вот как она сейчас растет, сразу можно сказать, что грибами сильно пахнуть не будет. В июле за счет вот этого зимнего лета, которое у нас произошло, это уникальный июль я такого не помню в этом июле встретились грибы всех сезонов опоздавшие даже немножечко сморчки строчки и сморчковые шапочки на севере где-нибудь двери дальше да? классические летние грибы все в очень небольших количествах причем и даже робко высунулись первые осенние типа опят маслят говорушек рядовок которые не поняли что это вот такое происходит и может это все-таки осень и давайте-ка мы посмотрим и сложилась такая уникальная ситуация как например с млекопитающими в индии потому что только там одновременно можно встретить волков медведей тигров и львов Вот разом только там такая фауна встречается И вот в нашем июле В наших лесах встретились грибы практически Всех сезонов Это было очень интересно, но не массово и не обильно
2: И сейчас по-прежнему ничего нет Да, вот почему в этом году Вот как так получилось, что вроде и дождливая погода Вроде сейчас тепло, но в массовом сознании Грибы растут, когда вот грибной дождик То есть это вот тепло, влага И вот все, грибы поперли Идеальные условия На самом деле сейчас вроде и тепло, и дожди идут, а грибов-то нет И да, и нет, на самом деле они растут
1: только не для нас они сейчас растут сами для себя Такие условия, которые сложились примерно с середины июня и длятся по сейчас, они идеальны для роста грибницы. Вот сейчас под землей творится просто страшное и внутри деревьев. Она прилет во все стороны, раскидывает свои нити, и ей очень хорошо. Но э, условия, которые хороши для роста грибницы, это совсем не те условия, которые нужны для того, чтобы она начала образовывать плодовые тела. То есть грибы в нашем понимании. Для этого нужна резкая смена условий влажности и температуры. А у нас вот эта вот ровная, спокойная погода. Да, сверху плет трава, а внизу растет грибница, а грибов нет. Вот,
2: может быть, на границе сентября что-то у нас случится. А резкая смена, это как? Это чтобы вот прямо на 10 градусов ниже стало, потом там... Это это либо резкое
1: потепление, либо резкое похолодание и однозначно уменьшение влажности. Неважно что. Это приведет к тому, что на грибнице заложатся крошечные плодовые тела, и если это резкое изменение продлится хотя бы несколько дней, 2-3, лучше 5, то, соответственно, плюс 2 недели с этого момента, грибам надо развиться до нормального размера, мы получим какой-то уже более или менее внятный урожай, пока для этого никаких условий не было.
0: Если сейчас грибница прет, если действительно шлепнется то, о чем вы говорите: да, вот это произойдет резкая смена. Означает ли это, что грибы попрут и будет все хорошо? Ну, для грибников и
1: Но они не то что прямо вот попрут, попрут, да, потому что что-то это же не значит, что грибница росла совсем в холостую. Чего-то там она из себя выпускала: одно, два, три плодовых тела вместо привычных или желаемых для нас восьми, десяти, пятнадцати. То есть где-то там у нее уже галочка поставлена, что да, я немножко поплодоносила. Uh-huh. И когда это будет по второму разу, то уже совсем прямо вот вала ожидать не стоит. Но я надеюсь, что примерно в первой декаде сентября Какой-то такой более или менее Приемлемый урожай, конечно, не сравнимый С прошлым годом в любом случае да, Но что-то мы все-таки увидим, надеюсь
0: То есть прогноз от Михаила Вишневского Миколога Грибы будут, но не так много, как в прошлом году
2: И не раньше, чем в сентябре а, скажите, какие грибы вот сейчас все-таки, тем не менее, несмотря на то, что их мало, в вашей группе что за гриб, которая есть в Фейсбуке, куда люди присылают фотографии? Ну, спасибо грибов, за упоминание. Не спрашивают, что это за грип, а вы или ваши коллеги отвечают? Там все-таки много грибов, которые были найдены просто на территории города. Вот какие грибы растут на территории города, тем несмотря ни на что, вот они ушли в лес, они остались, что можно найти?
1: Это большая и очень интересная тема. В принципе, есть классические городские грибы, которые растут всегда. В первую очередь, это разнообразные шампиньоны и навозники. Отдельный вопрос, где их собирать можно и нужно ли их кушать. Но вот Съедобные классические городские грибы, это разные виды шампиньонов, в том числе удравшие из хозяйства двуспоровые культивируемые шампиньоны и разнообразные навозники. Следующая группа съедобных грибов, это те, которые завозятся, завозятся в город вместе с саженцами и газонной почвой. Это уже могут быть всякие интересные и говорушки. Вместе с саженцами деревьев привозятся сыроежки, млечники. Запросто у дома может вырасти какая-нибудь волнушка. Да? А может быть даже и рыжик один раз умудриться высунуться. Если взять какие-то массивы лесные нормальные, лосины остров или Бицу, да, ну серебряный бор в каком-то смысле отчасти, то там уже с ними интересная ситуация. Было много десятилетий, когда благородные грибы, то, что население понимает, да, белые и там ну пусть даже подосиновики подберезовики, лисички они ушли из москвы они то есть не, не так грибы конечно никуда не уходят они затаились они перестали плодоносить но видимо сейчас что-то изменилось то ли они приспособились вот у нас сейчас есть там зимующие скворцы да не улетающие грачи вот точно так же белые лисички подосиновики и прочие, они видимо что-то для себя поняли и сейчас они снова вполне и иногда даже местами активные обильно плодоносят черте городу но это должны быть большие массивы
0: что то для себя поняли я сразу себе представляю гриб такой, а, слушай, но, ну, говоря своим братьям, которые растут на той же грибнице, слушай, ну они же нормальные ребята, и не обязательно от них прятаться и уходить. Давайте побудем ну, сколько, здесь, опять же. Можно,
1: в конце концов,
0: да. Опять же, лосиновый остров. Москва, центр, столи... центр России, ну, когда еще в Москве-то побываем?
1: Там себя показать. Да,
0: опять же. Давайте сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после него мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях миколог Михаил Вишневский, мы говорим про грибы. Рядом со мной Денис Корсков, журналист комсомолки, и я, Валентин Алфимов. 8 800 200, ровно 9702, это наш номер телефона. Вы можете задавать свои вопросы Михаилу Вишневскому. Буквально через две минуты, никуда не переключайтесь, ждем ваших звонков. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольской правды. Меня зовут Валентин Алфимов, Денис Корсков рядом со мной, журналист «Комсомолки». И в гостях у нас сегодня миколог Михаил Вишневский. Мы открываем грибной сезон, который открылся на самом деле еще в июле. Может быть, даже раньше, Но, да? Ну, в сущности, он открылся ну, в для кого Мы
1: констатируем его вялотекущую
0: стадию. Да, ну, в общем, да. Так. в общем, пройдемся пройдемся по грибам, да. Вот я, например, в грибах не понимаю вообще ничего. Ровным счетом. Я знаю только, как выглядит, выглядят. А что я с ними делал, даже не представляю. Вот. Сейчас такой ликбез мы проведем обязательно для всех, у-, у-, у кого есть вопросы. Кстати, свои вопросы можете задавать по телефону 8 800 200, ровно 9702. И можете писать нам в Viber, можете писать в WhatsApp свои сообщения с вопросами, соответственно, Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это номер, соответственно, вайбера, ватсапа.
2: Да, вот. но мы до перерыва говорили про грибы, которые растут на территории города, в частности, города Москвы. А, растет их, в общем-то, довольно много. И самые популярные, конечно, шампиньоны. Вы сказали, что они убегают из степлиц. Да, бывают, они убегают.
1: Как Чаще, ну, конечно, проще всего сказать, споры-то летают. да, Но на самом деле это ерунда. Обычно это происходит просто вместе с выбрасыванием очистков. Вот как на даче, да, можно вдруг раз, и повезло. Ты кидаешь, кидаешь грибы подо что-нибудь. И спустя, спустя сколько-то лет, да, вдруг у тебя раз, и заколосилось. Ну, примерно такая же история.
0: Слушайте, а вот эти грибы, их есть можно, которые э, сбежавшие? Почему спрашиваю? Это не Москва, конечно, а Московская область. Например, моя бабушка собирает но на участке грибы у себя на огороде. Ну, на даче. Прекрасно. Вот. А на пеньках, раз вот еще где-то. Я, например, к ним всегда очень как-то подозрительно относился. Думаю, бабушка, ну, как они могут вырасти нормальные, если нормальные грибы должны расти в лесу, а у тебя здесь на огороде. Их можно совершенно есть? Совершенно не обязательно.
1: Да, конечно, если это обычные съедобные грибы, ну, на пнях что-то, может быть, вешенка какая-нибудь или опята, да? Ну, да, примерно На так, огороде да. могут вырасти какие-нибудь шампиньоны, зонтики, а уж если огород большой и богатый, ну, зонтики и навозники, да, допустим. Нормальные совершенно... Грибы же не только лесные, они могут быть луговыми, полевыми, и на огороде чаще всего поселяются либо грибы, любящие открытые пространства, либо грибы Любящие навоз и чего-нибудь там перепривающие перегнивающие.
0: Ну, так открытое пространство. Для сравнения, ну, это, наверное, такие же, как растут на опушках в лесу.
1: А пушка вообще самый продуктивный тип местности для роста грибов, потому что больше всего самая большая жизнь произну, происходит на стыках чего-нибудь. Вот возьмем коралловый риф, да, море и стенка, и вот там происходит буйство жизни. Лесная пушка то же самое. Пришло поле, пришел лес, они соединились, и вот там и такие грибы, и всякие грибы, и все себя чувствуют хорошо, и лесные, и полевые. Поэтому огород в каком-то смысле с деревьями – это такая легкая, не совсем удачная имитация опушки, и по большому счету там может вырасти всякое разное, вполне съедобное.
2: Ну вот смотрите, а шампиньоны-навозники, да, э, почему они э, такие так легко, вот как сорняки, просто распространяются? Не только же из-за того, что очистки выбрасывают, Потому что, в отличие от многих классических
1: наших любимых грибов, им не нужно дерево в качестве партнера. Это не микоризные грибы, им не нужно дерево симбионта. Белый, рыжий, грусть, лисичка, масленок да, и так далее. И так далее. Они не могут расти без своего дерева. Поэтому, и, соответственно, ну, а где в городе там дуб, сосна да и еще что-нибудь подобное? Ну Береза там худо-бедная, и под березой могут вырасти волнушки. Микоризные грибы. Или под березовики даже, если не сильно убитая местная. А шампиньонам и навозникам им не нужно ничего. Достаточно просто, чтобы была достаточно питательная почва и умеренно влажная, и какой-то локальный микроклимат. Вот они себе и полезут хоть на газоне, хоть где. Из-под асфальта взламывая его, к удивлению москвичей, да, например.
0: Они же разбивают там какое-то безумное давление, шампиньоны. Много-много атмосфер. Но вот нам слушательница наша Наталья Гусева пишет, шампиньоны, выращенные в специальных условиях, это цивилизованно. Ну, правда, не спрашивает, а утверждает, да. Я готов поспорить с этим утверждением,
1: потому что это такой немножечко, на самом деле, сильный миф о том, что культивируемые грибы, они более экологически чистые, безопасные и так далее, и так далее по сравнению с дикими природными грибами, над которыми пролетело облако, да, выпал кислотный дождь, они чего-то всосали с полей и так далее, и так далее. Или выхлопы от дорог. Вот, на самом деле, ничего подобного. Разница, если и есть, она статистическая на уровне нескольких процентов. Потому что, да, Достаточно просто представить, на чем выращиваются культивируемые грибы. Они выращиваются на том навозе, соломе, почве и всем остальном, что собрано с этих самых полей. Привезено из этих самых диких там, и прочих условий. А грибы они почти на процентов состоят из того, на чем они выросли. Так что это все такие коммерческие ля которые
2: серьезно слушать не стоит. Ну, про био, про то, что не экологические. Эхо,
1: чистые. био, вега, шмега, да, и все прочее. На самом деле, по своему составу, культивируемые грибы практически никак не отличаются
0: от декабря. И растущих аналогов. Продолжаем диалог с нашей слушательницей Натальей Гусево. Вот она пишет: В советское время в метро Смоленская, правда, написано в метро Смоленская, выращивали шампиньоны. А где сейчас в Москве их плантации?
1: Я, честно говоря. Вот, Наталья смогла поставить в тупик нашего эксперта. Нет, я, я не знаю, значит, в окрестностях Москвы и в Московской области шампиньонец прилично, ну и там поблизости сохранились и Московские, и у-гу. крупные, да, Кашира, вот, вот эти все места. А вот прямо чтобы в черте города какие-то были грибоводческие хозяйства, что-то я как-то не
0: припомню. У нас звонок есть, к нам Александр дозвонился. Александр, здравствуйте. 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 Слушаем вас внимательно. <свот> ваш вопрос.
3: Я хотел, Михаил, задать вопрос по поводу трюфелей. Я нашел ну, штук 8 трюфельков прямо в чистке города, в Зеленограде. Я вот, вас послышал. Получается, что их завезли вместе с саженцами липы, которые там рядом растут. Ну... И говорят про трюфеля, что они растут на глубине там, до 30 а я их нашел прямо поддернуть. А вы их сразу опишите, чертон. как они
1: выглядят, ваши э, грибы? Первый ну... вопрос, да, трюфель для. Подземных А-а-а. грибов
0: много.
3: Желтенькие, скажем, светлые снаружи. Э, диаметром в большинстве своем были где около двух сантиметров, 2,5 двух см. Один это 4-4,5 см.
2: А внутри мякоть у них как На срезе. они какой внутри срезе?
3: мы на разрезы сняли, они такие, как э-м, похожи на светлый мрамор. Так вот, с прожилками такими.
1: это уже ближе. Может быть, что запах, и таки запах.
3: да. Но в черте
1: города именно... Это совершенно нормально. В принципе, еще не так давно, ну как не так давно. какую нибудь там пятьдесят-сто лет назад в Москве трюфели собирали в черте города вполне широко. И грибы эти незавезенные. У нас это значит, если это русский белый трюфель, то у нас он растет с момента основания. Евразии, Евразии как материка, mm-hmm. да. Вот, это, то есть это совершенно нормальное явление. И в отличие от подавляющего большинства трюфелей белый русский трюфель он имеет свойство примерно в половине случаев высовываться на поверхность. Частично, а иногда даже и почти целиком. Поэтому 30 сантиметров для него скорее это даже исключение: 5-10 а вылезти наполовину
0: наружу это вообще норма. Слушайте, ну мы знаем, что, по крайней мере, по слухам, я, честно говоря, даже не видел их никогда эти трюфели, да, но что это жутко дорого. Это элитный гриб. А это другие трюфели. Это,
1: это, к сожалению, другие трюфели. Это всякая европейская там, деликатесность. да, Черный французский, белый итальянский. Они стоят несколько тысяч евро за килограмм и больше. И чем он крупнее, тем дороже. Хотя это все ерунда. Самый крошечный трюфель и самый большой по вкусу и на запах совершенно одинаковые. А наш русский белый, ну это такая же нормальная еда, как пожарить там белый гриб или лисичку. Вот его надо крупно порубать с картошкой, там луком, ну и нибудь употребить. Вот у него такая история. Ну, если можно называть в эфире цифры, да, ну, скажем, две-три тысячи рублей за килограмм. Да, это его вот самая-самая красная цена. И то только потому, что пришлось сильно постараться и достать его из под земли.
0: То есть, да. если к тебе приходят гости, а ты говоришь, я вам приготовил индейку с трюфелями. <с а, то, а они удивляются? Ну, то есть можно, можно вот так вот удивить? Да, ну, не обязательно просто говорить, что это русский можно.
1: Трюфель. Ну, вот если взять «Муховец», да, поваренную книгу, которая там uh-huh. еще там с 19 века тянется, и которую называют почему-то графиней, хотя она графиней вовсе не являлась, то у нее в книге примерно 50 рецептов про трюфели, трюфелям посвященные. Из них только три посвящены деликатесным европейским, uh-huh. а все остальные нашему русскому белому трюфелю. Его в свое время добывали по всей территории у нас, европейской части, экспортировали в Европу, ресторан Раны на нем работали. В общем, это был нормальный гриб, пока вот не пришла
2: революция. И в строгом-то смысле слова, насколько я понимаю, он не трюфель, да, он не относится к роду тубер. Да, к Денис, совершенно европейский. Совершенно трюфели.
1: верно. Он близкий род. Это вот как сыроежки и млечники, да, они родственники, но не одно и то же. Значит, соответственно, наш русский белый трюфель это род херамицис, а не род тубер, к которому относятся классические
2: деликатесные трюфели. Но все равно это хороший гриб, деликатесный. Да, Я, это я, я месяц назад нашел его просто пить. Ветровском парке недалеко от редакции, долго не мог поверить. В этом году это он... их очень
1: много, и они пошли расти раньше. В принципе, им положено расти опять-таки да, с конца августа, но они
2: начали расти уже с середины июля. И начали расти именно в Москве то есть И Начали расти в Москве, да, их вот.
1: много То есть бывает так, что складывается год таким образом Что неожиданно гриб, который считался редким Он вдруг дает какой-то колоссальный всплеск численности Вот, например, в прошлом году Так было с грибом, который занесен в Красную книгу паутиник фиолетовый Целиком фиолетовый, красивый, роскошный гриб Встречается, в общем-то, нечасто Но для него характерно, что его мало да? И вдруг в прошлом году он просто покрыл вот всю нашу европейскую часть Во всех лесах Народ его собирал, уносил корзинами. Так бывает раз там, в 10-20 лет практически с каждым видом грибов. Это нормально.
0: Кстати, о лесах, о том, где собирать грибы корзинами, куда лучше отправиться, на юг, на север, может быть, на запад, на восток от Москвы, или лучше остаться в черте города. Вот об этом мы поговорим буквально через 4 минуты, дадим слово нашим новостям, расскажешь все, что происходит в мире, а потом вернемся. Напомню, что у нас миколог Михаил Вишневский в эфире. Московские окна.
3: Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Кэролл. Алиса в зазеркании. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Денис Корсаков, журналист «Комсомолки». И у нас в гостях пимиколог э, Михаил Вишневский. Э, Говорим про грибы, про, ну, в общем, все, что касается этих самых грибов.
2: Да, мы установили, что год 2017 год не грибной. Может быть, что-то улучшится к сентябрю, но пока грибов очень мало.
1: Годом русского трюфеля и желтой лисички его надо будет назвать с точки зрения
2: грибов. Потому что русский трюфель, он все-таки прет, в том числе и в Москве иногда, и лисичка, ну, которая ничего не страшна. Лисичка, как-то...
1: палочка-выручалочка для грибников, она растет в дождь, в холод, в засуху,
2: когда угодно.
1: Вот Она, она всех всегда спасает.
2: А есть еще такой гриб свинушка. На которые люди бросаются Особенно когда грибов не очень много А он выглядит вполне себе презентабельно Красивый такой грибочек Крепенький, такой оливково-коричневый И вот его собирают, едят И вот сейчас, я думаю, Михаил расскажет нам Почему он смертельно опасен И почему этого делать ни в коем случае нельзя
1: Денис, очень верно вы употребили Словосочетание смертельно опасен Потому что спинушку не ядовита в строгом смысле да, этого слова Ей нельзя отравиться Но она действительно смертельно опасна А смертельно опасна она тем Что в процессе ее поедания По ходу жизни Причем можно есть винушку всю жизнь И не будет ничего А можно со второй-третьей порции да, Получить очень серьезное расстройство Жизненной функции Или даже закончить жизнь смертью. смертью Закончить жизнь смертью Ужасно звучит, но все-таки
0: Слушай, подождите Я сколько смотрю на... ну вот я посмотрел сейчас фотографию этой свинушки, однозначно, я такие грибы ел, но ничего же, слава богу.
1: Ну, я признаюсь честно что тоже когда-то ел свинушки, уже лет 15 я это не делаю, потому что не так давно, на самом деле, ученые uh-huh. разобрались в механизме воздействия, как и что происходит при их употреблении. Значит, смысл в том, что свинушка это гриб, который в какой-то момент может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, при которой организм начинает уничтожать собственные кровяные тельца. Получается малокровие, печеночная недостаточность, почечная недостаточность и смерть. И Соседи говорят, что бабушка умерла не от грибов, а от печени. Да? Вот, обычно никто угу. не связывает эти явления. Значит, еще раз, да, чтобы совсем было понятно, Понятно, свинушка не ядовитая, а смертельно опасный гриб, который может убить за счет возникновения аллергической реакции, как береза. Да? Причем
0: вот. может со второго раза, а может а через может... 15 лет. А,
1: у каждого своя бочка свинушек. Да? То есть вот угу. кому-то для того, чтобы был пробит иммунный барьер, нужно совсем немного грибов, а у кого-то он настолько прочный, нет каких-то индивидуальных еще склонностей Значит, группа риска – это все люди, у которых есть какие-то проблемы с иммунитетом Ну, начиная от СПИДа, да, в первую очередь Заканчивая любыми существующими уже аллергиями uh-huh. Это все свидетельство э, нарушенного иммунитета Соответственно, чем вот сильнее у вас выражены такие проявления Тем меньше свинушка – это та рулетка, в которую имеет смысл играть
2: Ну, в общем и целом, да, люди очень склонны говорить Что вот у меня бабушка ела свинушки, там всю жизнь умерла в 106 лет вот, mm-hmm. Но те, бывают такие бабушки, да, но бывает и но большое бывает количество и другие... да, других, которые с третьего раза, с третьей сковородки свинушек, вот. они, в общем,
0: с больницы. Так. У нас есть звонок. От нашего слушателя 8 800 200, ровно 9702, наш номер телефона. Валентина к нам дозвонилась. Здравствуйте, Валентина.
3: Здравствуйте. Добрый день. У меня, знаете, какой вопрос? Вот все спорят, как грибы срывать, срезать или выкручивать их как-то. Вот расскажите, пожалуйста, как специалист, как лучше грибы снимать.
1: Да, Валентина, спасибо за вопрос. Вопрос хороший если ответить одним словом... — Грибники делятся на два типа. — Да, это война конечников и тупоконечников, да, с точки зрения яйца, с какой стороны разбивать его ложкой, вот. Если отвечать одним словом и прилично, да, то безразлично. Когда-то вообще не было такой проблемы, потому что грибы не срезали. Когда собирали мало грибов, только белые грузди и рыжики, то люди шли брать грибы, то есть выдирать из почвы белые грибы и ломать грузди, то есть их просто отламывали, поскольку у них ножка хрупкая. Ножи, с ножами грибники пошли в лес, когда возникла российская сеть грибоварен и возникли массовые заготовки примерно с 20-х, с 30-х годов, когда надо было набрать как можно больше, а с ножом, как с косой, это происходит эффективнее, корзины наполняются гораздо быстрее. А вообще сам вопрос появился примерно в 23 третьем году, когда некий товарищ Регель имя не помню, который занимался выращиванием шампиньонов, он публиковал брошюру о том, как правильно собирать шампиньоны в шампиньонницах. Так вот там их действительно нельзя выдирать из почвы, потому что нарушается слой субстрата, да, и это вредит развитию грибницы. Но у них нельзя...
2: специальная теплица для да, выращивания. Да,
1: да. И нельзя срезать ножом, потому что остается ножка, которую начинают поражать грибные комальки. А надо аккуратно выкрутить его из почвы и засыпать дырочку землей. И вот это было подхвачено авторами и распространено на обычные лесные грибы, а дальше уже пошла война срезать, выкручивать, выламывать или еще как-то. Вообще никакой ни малейшей разницы для лесных грибов в этом нет. Были поставлены многолетние 30 лет длящиеся эксперименты, где сравнивали соседние грибницы, с которых там с одних выдирали, с других срезали, ноль. Нет даже статистической разницы. Вот примерно такая история. Все равно.
2: Мы говорили сейчас про свинушки, которые считаются безобидными, а на самом деле-то они ядовитые. А вот другой гриб, который абсолютно все считают ядовитым, это красный мухомор, который растет в изобилии. Вот Михаил Ишневский как раз выпустил книгу, которая называется Его Величество Мухомор. Это не какая-то там 20 страниц, это большое полноценное исследование, посвященное мухоморам. И вот скажите, так ли он страшен, как, собственно, его описывают?
1: Конечно, он не так страшен, как его описывают. Я все время повторяю эту фразу и сейчас еще скажу. Даже в такой грибобоязненной стране, как Соединенные Штаты Америки, в полевых руководствах красный мухомор проходит как съедобный после двукратного отваривания. Это действительно
2: так. То есть два раза его отварить по 10-15 минут, слить отвар бы раза, и потом он становится просто нормальным. Э -э 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 -э
1: -э 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 Смысл в том, что токсины красного мухомора, они не разрушаются при термической обработке, но они очень легко водорастворимы, и при отваривании они выходят в отвар. Поэтому, если вы дважды, каждый раз минут по 10 повторяете эту операцию, то практически там 99% токсинов при двухкратном отваривании со сливом отвара из красного мухомора выходит, и дальше вы можете его спокойно варить, жарить, тушить, как обычный съедобный гриб. А,
0: слушатель нам пишет, не слушайте никого, всю жизнь ем мухоморы, запиваю самогоном, мне 94, осваиваю интернет. Наш Но, человек, интернет. Осваивает антернет 94. 94. наш. Ну, да. а, есть у нас звонок еще, от Юрий к нам звонился. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А у меня такой вопрос. А все ли грибы, даже вот благородные, типа там белых, подосиновиков, там под осиновиков, подберезиков, нужно прежде чем употреблять, отваривать. А отвар сбивать, и потом уже с этими грибами, соответственно, делать то, что обычно делают.
1: Да, спасибо. Юрий, спасибо. Конечно, не нужно. Это все происходит из-за того, что люди грибы, хотя и традиционно любят, но не менее традиционно их и боятся. Да. А да. Два... Мои, например, ну...
0: родственники по три часа их варят.
1: Не, ну, можно их варить даже неделями. Да. Есть, в принципе, любые, смотрите, отваривание действительно по-настоящему требуют э, только два типа грибов. Либо те, которые в сыром виде горькие или жгучие, ну, например, сыроежки да, угу. какие-нибудь, и если их начнешь жарить просто так, предварительно не отварив и не слив отвар, ну то ты получишь реально горькое, не очень вкусное блюдо, которое непонятно как есть. Либо такие грибы, которые в нетермически предварительно обработанном виде слабо ядовитые, но после отваривания они теряют такие свои свойства. Мы ну, возьмем даже обычные осенние опята для тех, у кого есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше предварительно отварить и слить отвар, потому что если жарить их просто так, могут возникнуть какие-то нюансы. Все остальные грибы особенно благородные, когда мы их отвариваем и сливаем отвар, мы просто лишаем их вкуса, запаха, приятной консистенции. И каждую минуту отваривания ухудшает, ухудшает, извиняюсь за слово, органоэллиптические характеристики продукта.
2: Ну и кроме того, мы говорили только что про то, что мухомор можно отварить и после два раза слить воду оба раза и потом есть. И насколько я читал, не знаю правильно я запомнил нет, что сатанинский гриб такой красивый типа боровика, его тоже можно отварить и потом. Да, есть.
1: сатанинский гриб он может вызвать достаточно серьезное желудочно-кишечное отравление, если есть его сырым. Но если его нарезать, чтобы хорошо, да, провалились достаточно тонкие его ломтики, то это совершенно нормальный гриб, который можно спокойно кушать.
0: А, Обещал я нашим слушателям, что мы расскажем, куда ехать. Куда? Ну,
1: смотрите, здесь глобально... Мы говорим о Московской области Да, да? да Значит, Московская область глобально уж прилежа, э,
0: прилежа, там, Глобально дворская, есть два
1: хороших Вадим. направления Это на юг в сторону Каширы Каширы и uh-huh. окрестности Туда, где начинается лесостепь Грибы очень любят такие места uh-huh. да? И на запад в сторону Звенигорода Где вот такой хороший климат И много лиственных и даже немножечко широколиственных лесов Вот это два самых приятных направления На восток, там где мещера, болоты, комары и все прочее Там в основном туда замаслят Имеет смысл ехать На север у нас немножечко не хватает Севера, Дубна и прочее, там чего-то Начинается, а дальше Тверская, это уже Совсем хорошо Дело в том, что Московская область, она, к сожалению Лежит в таком некотором провале Между двумя грибными пиками Вот дальше на юг, Тульская, Нижегородская Там уже все в порядке, выше на север Тоже красота Владимирская Тверская, Новгородская А вот мы в какой-то такой серединке Где, ну, как-то Вот немножечко всего поменьше Ну, глобально это Запад и юг
2: но, тем не менее, разнообразие там довольно велико Вы как-то сказали, что на юге, например Московской области, бледная поганка Она распространена гораздо больше, чем на севере Это так?
1: Да, это так Ну, это явление последних лет Бледная поганка В связи с каким-то, ну, видимо, все-таки существующим Потеплением, она к нам подкрадывается Все сильнее и распространяет все чаще ну, В общем, в самое прошлом главное... году под Серпуховым Я ее видел столько, что можно было, наверное Весь Серпухов отправить к продавцам. А, самое главное, ребята, будьте
0: внимательны Будьте внимательны, Михаил Вишневич миколог был у нас в студии. Спасибо. 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 Приходите к нам еще. Московские окна
3: адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.